0: Dominus Fobiscum, Et Spiritum Lectio Santi Evangelii Secundum Luca. Gloria a In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù, in jener
1: Zeit begleiteten viele Menschen Jesus. Da wandte er sich an sie und sagte,
0: wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und
1: Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein.
0: Wer nicht sein
1: Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen oder wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann der mit 20.000 gegen ihn anrückt kann er es nicht dann schickt er eine Gesandtschaft solange der andere noch weit weg ist und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Wir hören nun die Predigt von Papst Franziskus. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und im heutigen Evangelium heißt es, dass viele Menschen ihn begleiteten. Mit ihm gehen bedeutet ihm nachfolgen, sein Jünger werden.
0: Doch der Herr wendet sich an diese
1: Menschen mit einer wenig ansprechenden und sehr anspruchsvollen Rede. Man kann nicht sein Jünger sein, wenn man ihn nicht mehr liebt als die, die einem nahe stehen, wenn man nicht sein Kreuz trägt, wenn man sich nicht von den irdischen Gütern löst.
0: Warum richtet sich
1: Jesus mit solchen Worten an die Menge? Welche Bedeutung haben diese Ermahnungen?
0: Wir wollen
1: versuchen, auf diese Fragen zu antworten. Wir sehen zunächst eine große Menschenmenge, viele Leute, die Jesus folgen. Wir können uns vorstellen, dass viele von seinen Worten fasziniert waren und über die Taten, die er vollbrachte, staunten.
0: Sie sahen in ihm
1: eine Hoffnung für ihre Zukunft. Was hätte ein Lehrer der damaligen Zeit getan? Oder, so können wir fragen, was würde eine schlaue Führungspersönlichkeit tun, wenn sie erkennt, dass sie in der Lage ist, mit ihren Worten und ihrem Charisma die Massen anzuziehen und große Zustimmung zu finden? So ist es auch heute, besonders in Zeiten privater und gesellschaftlicher Krisen. Wenn wir verstärkt anfällig sind für Wutgefühle oder Angst vor etwas haben, das unsere Zukunft Bedroht, werden wir verletzlicher.
0: Und so lassen wir uns von
1: Gefühlen mitreißen und verlassen uns dann auf der Welle der Emotionen, auf diejenigen, die es mit Geschick und List verstehen, diese Situation auszunutzen, indem sie die Ängste der Gesellschaft missbrauchen und versprechen, sie seien die Heilsbringer, die die Probleme beheben würden, während sie in Wirklichkeit ihr eigenes Ansehen und ihre eigene Macht vergrößern wollen. Das Evangelium sagt uns, dass Jesus nichts dergleichen tut. Gottes Stil ist anders.
0: Es ist wichtig,
1: den Stil Gottes zu verstehen.
0: Wie wirkt
1: Gott? Er hat einen Stil.
0: Der Stil Gottes ist anders als der dieser Menschen,
1: denn er nutzt unsere Nöte nicht aus. Er nutzt unsere Schwächen nicht, um sich selbst zu erhöhen. Er, der uns nicht mit Täuschungen betören und auch keine billigen Freuden anbieten will, ist nicht an riesigen Menschenmassen interessiert.
0: Er huldigt
1: nicht in Zahlen, sucht nicht nach Konsens, ist kein Götzendiener des persönlichen Erfolgs, im Gegenteil. Es scheint ihn zu beunruhigen, wenn die Menschen ihm mit Euphorie und leichtfertiger Begeisterung folgen. Anstatt sich von der Faszination der Popularität beeindrucken zu lassen, denn die Popularität fasziniert, bittet er, alle die Gründe für ihre Nachfolge und die damit verbundenen Konsequenzen sorgfältig zu prüfen. Viele aus dieser Menge sind Jesus vielleicht nur deshalb gefolgt, weil sie hofften, dass er ein Führer sei, der sie von ihren Feinden befreien würde, einer, der die Herrschaft erringen würde und sie daran teilhaben ließe oder einer, der durch Wunder die Probleme von Hunger und Krankheit lösen würde.
0: Man kann in der Tat
1: aus verschiedenen Gründen dem Herrn folgen und einige, das müssen wir anerkennen, sind weltlich. Hinter einem perfekten religiösen Auftreten kann sich die bloße Befriedigung der eigenen Bedürfnisse verbergen, das Streben nach persönlichem Prestige, der Wunsch, eine bestimmte Rolle zu spielen, alles zu kontrollieren, die Lust, Räume zu besetzen und Privilegien zu erhalten, das Streben nach Anerkennung und vieles mehr.
0: Das passiert auch heute
1: unter Christen. Aber das ist nicht der Stil Jesu.
0: Und das
1: kann auch nicht der Stil eines Jüngers der Kirche sein. Wenn jemand Jesus nachfolgt mit solchen persönlichen Interessen, dann ist er auf dem Holzweg, dann hat er den falschen Weg eingeschlagen. Der Herr. Verlangt eine andere Einstellung. Ihm nachzufolgen bedeutet nicht, in einen Hofstaat aufgenommen zu werden oder an einem Triumphzug teilzunehmen. Und es ist auch keine Lebensversicherung. Im Gegenteil, es bedeutet auch, das Kreuz zu tragen, also wie er selbst die eigenen Lasten und die der anderen auf sich zu nehmen das eigene Leben zu einer Gabe zu machen und es hinzugeben in Nachahmung seiner großzügigen und barmherzigen Liebe zu uns. Das sind Entscheidungen, die die gesamte Existenz betreffen. Deshalb will Jesus, dass der Jünger dieser Liebe nichts vorzieht.
0: Nicht einmal die wichtigsten
1: Beziehungen und den größten Besitz.
0: Aber dazu müssen wir mehr
1: auf ihn schauen als auf uns selbst. Müssen wir vom Gekreuzigten lernen, was es bedeutet zu lieben. Dort sehen wir die Liebe, die sich ganz hingibt, ohne Maß und ohne
0: Grenzen. Wir sind,
1: sagt Papst Johannes Paul I., das Ziel der unvergänglichen Liebe Gottes. Sie ist unvergänglich, sie versagt sich nie unserem Leben, sie leuchtet uns immer und erhält selbst die dunkelsten Nächte.
0: Und so sind wir mit
1: Blick auf das Kreuz aufgerufen, dieser Liebe gerecht zu werden und uns von unseren verzerrten Vorstellungen von Gott und unserer Verschlossenheit zu reinigen, ihn und die anderen zu lieben in der Kirche und in der Gesellschaft, auch die, die nicht so denken wie wir.
0: Ja, sogar
1: unsere Feinde
0: lieben. Auch wenn es das Kreuz des
1: Opfers, des Schweigens, des Unverständnisses und der Einsamkeit kostet, auch wenn man behindert und verfolgt
0: wird. Ja, auch zu diesem Preis
1: muss man lieben. Denn, so sagte wiederum Johannes Paul I., wenn du den gekreuzigten Jesus küssen willst, ist das nur möglich, wenn du dich über das Kreuz beugst und dich von den Dornen der Krone, die der Herr auf dem Haupt hat, stechen lässt. Liebe bis zum Ende mit all ihren Dornen. Keine halben Sachen,
0: keine Bequemlichkeiten, oder ein ruhiges Leben. Wenn
1: wir nicht nach mehr streben, wenn wir keine Risiken eingehen, wenn wir uns mit einem Rosenwasserglauben begnügen, dann sind wir, sagt Jesus, wie diejenigen, die einen Turm bauen wollen, aber die Mittel dazu schlecht kalkulieren. Sie legen das Fundament, können den Bau aber dann nicht fertigstellen. Wenn wir aus Angst, uns selbst zu verlieren, darauf verzichten, uns hinzugeben, lassen wir die Dinge unvollendet, unsere Beziehungen, unsere Arbeit, die uns anvertraute Verantwortung, unsere Träume und selbst unseren Glauben. Und so leben wir am Ende nur halbherzig. Und wie viele Menschen leben so halbherzig. Auch wir, wie oft erliegen wir dieser Versuchung, halbherzig zu leben. So tun wir dann nie den entscheidenden Schritt. Denn das bedeutet dieses halbherzige Leben. So starten wir nie richtig durch, so gehen wir für das Gute nie ein Risiko ein und setzen uns nie wirklich für andere ein. Jesus verlangt dies von uns. Lebe das Evangelium und du wirst wahrhaft leben, nicht halb, sondern ganz und gar.
0: Lebe das Evangelium
1: und lebe das Leben ohne Kompromisse. Brüder und Schwestern, so hat der neue Selige gelebt, in der Freude des Evangeliums ohne Kompromisse, lebend bis zum Ende. Er verkörperte die Armut des Jüngers, die nicht nur darin besteht, sich von den materiellen Gütern zu lösen, sondern vor allem darin, der Versuchung zu widerstehen, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, den eigenen Ruhm zu suchen. Er war ganz im Gegenteil ein sanftmütiger und demütiger Hirte nach dem Vorbild Jesu. Er betrachtete sich selbst als den Staub, in den Gott schreiben wollte.
0: Deshalb sagte er, der
1: Herr hat so sehr empfohlen, seid demütig, auch wenn ihr Großes geleistet habt, sagt, wir sind unnütze Knechte. Mit seinem Lächeln gelang es Papst Johannes Paul I., die Güte des Herrn zu vermitteln. Schön ist eine Kirche mit einem heiteren, gelassenen
0: und lächelnden Gesicht. Eine
1: Kirche, die ihre Türen nie verschließt, die die Herzen nicht verbittert, die nicht jammert und keinen Groll hegt,
0: die nicht zornig. Es ist eine Kirche, die
1: nicht zornig und unduldsam ist, die sich nicht mürrisch zeigt, die nicht an Nostalgie nach der Vergangenheit leidet. Bitten wir diesen unseren Vater und Bruder, dass er uns dieses Lächeln der Seele erwirke, dieses transparente Lächeln, das nicht täuscht,
0: bitten wir
1: mit seinen Worten um das, worum er selbst zu bitten pflegte. Herr, nimm mich, wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Mängeln,
0: doch lass mich werden, wie du mich haben willst. Amen.